0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫做《我长期持有万科的逻辑》，来自于梁笑永康2017。对万科的跟踪和了解，应该要从十年前开始了很多我喜欢的公司，我都会长期跟踪。跟踪不代表会买入，只是去了解他们的发展方向、业绩管理和文化的变化。一个公司在五到十年中肯定会遇到很多困难和波折，看他们如何处理，最后结果如何。慢慢的，你会对商业的规律和企业有越来越多的理解，这是理解企业最好的方式之一。这并非说要你每天付出很多时间，实际上我只是偶尔去研究思考一下，但是你要持续很多年。有些事情只有在时间漫长的流淌中去观察、去琢磨，你的认知才能有益于常人的深度和高度。人生就是时间的哲学。好的事情随着时间会积累出奇迹，坏的事情随着时间会走向毁灭。有意思的是，这个世界好的事情往往没什么意思，短期也没有效果，需要有自控能力才会去做。而坏的事情往往短期效果明显，甚至很愉快、开心，不需要刻意去努力，你就会无意识地往那个方向走。在跟踪万科这么长的时间里，我一直觉得这个企业有点不一样，并非它的商业模式不一样。实际上，房地产开发业务模式很简单，也做不出什么差异化。即使是万科这样的品牌，客户也不会仅仅因为是万科的房子就买单。万科具备一定的品牌溢价。但其品牌远远不如消费品的品牌对公司那样有价值。房地产公司的区别不在于商业模式，而在于人，在于人的做事方式和理念。而且在长时间的经营中，这种方式和理念形成了完善的制度和优秀的企业文化。房地产是类金融类企业，就和我们投资一样，考验一个人对欲望的控制能力。在短期一两年甚至几年。一个刚入门的投资新手的业绩，也许比投资大师都要好。但是把时间拉长，新手如韭菜般倒了一批又一批，而大师还屹立在那里。这并非大师有什么秘诀或有更好的模式，而是大师有自己的体系和理念，而且几十年如一日的坚持这种理念，无论市场如何变化，其都坚持本质不变。房地产企业也是如此，几十年来。中国的房地产企业倒了一批又一批，房地产领域的富豪换了一茬又一茬，而万科依然屹立在潮头，成为标杆。通过我这些年对万科的跟踪和观察，我认为恰恰是万科的理念以及对理念的坚持，才能走到现在。万科要走得快，其实很容易。万科这些年的负债率极其的低。之所以说房地产是类金融企业，就在于房地产可以用杠杆去做超出你能力的事情。所有的金融类企业都有这个特性，在欲望的驱使下，蒙眼狂奔，也许让你扶摇直上，但是悬崖随时就在前面。2020年，碧桂园、恒大、万科三者销售额都在 7,000 亿以上，销售规模差不多，但是万科的销售面积只有前两者的一半多一点点，这说明万科的销售单价比前两者高出差不多一倍多。这并非万科的房子卖得贵，而是万科布局的城市数量远远少于前两者。万科一直深耕渤海湾、长三角、珠三角、川渝这四大核心都市圈。万科不轻易进驻一个城市，一旦进入，一定是深耕细作的态度，在很多城市做到第一名。上述四大都市圈是中国经济最发达、最活跃的地区，集中了大量消费能力强的高端客户，也集中了最好的商业、医疗、教育、交通等等资源。中国十多亿人中有足够多的精英和有钱人，能撑起这四大都市圈。深耕这些核心区域，让万科的客户群体有更大的存量价值。房地产进入存量时代，如何让客户和公司不仅仅是一锤子买卖，而能挖掘出如此庞大高端客户群的后续价值，这是万科后面发展的方向，也是万科一直在做的、在思考的。万科物业就是挖掘客户存量价值的平台。同样面积的物业，四大核心都市圈的客户比那些三四线城市的客户价值高太多。万科物业管理的不仅仅是自己楼盘的客户，也不断向核心都市圈的其他楼盘延伸。据统计，万科物业有一半的楼盘面积不是自己开发的楼盘，这是品牌输出。万科是一个不断进取的公司，甚至探索城市服务。万科物业改名万物云，这是万科的蓝图。万科的蓝图不仅仅是物业，还包括商业地产、物流地产、博玉等等，并且能做到行业的佼佼者。以万科博玉为例。2019年开业规模10万件，无论是规模还是经营质量，在行业内都遥遥领先。但是鲜为人知的是，万科做长租公寓5年了，亏了90亿，才有今天的成绩。没有战略定力是无法完成这种长远的目标的。我经常在思考，一个人如何才能有定力？比如，我们看好一个公司未来的潜力和价值，但是我们持有好几年依然不涨，那么是什么原因让我们持续信心十足地持续下去？我相信无非两点：第一，你对公司有很深的理解；第二，你对自己理念的坚持。其实就我本人来说，一开始我也是在坚持，但是到后面我不需要坚持，按自己的理念投资做事已经成为我的一种生活方式，就好像每天吃饭睡觉一样平常，会成为一个人的个性。我相信一个公司也是如此。万科几十年来之所以能一直屹立潮头，来源于对某些理念的坚持。这些东西短期来说好像没什么用，但长期来看，它影响着一切。慢慢久了，就会成为一个公司的文化。长租公寓做了五年，亏了九十亿，为什么还要坚持？是对自己的判断真的有信心，还是一种傲慢或无知？自古以来，能成大事者，他们在一些重要的事情上，往往能力派中意，他们的观念往往和大部分人不同，而且一开始也看不到效果，但是他们就是要逆风而行，而且最后证明他们确实对了。如此，他们才能建功立业。总是和大家做一样的事情，注定平庸。但问题是在这种决定未来大方向的战略上，他们判断的标准是什么？如何判断自己最后一定是对的？哪怕这么多人反对，哪怕多年了还没看到效果？有人说，住房不炒，政策不让你涨，你就涨不起来。有人说，房地产不是好赛道。有人说，机构不认同。有人说，房价要崩盘。有人说，夕阳行业等等，各种理论，各种生意。但我认为这都不是本质，真正决定一个公司价值的不是这些，而是市场需求，是消费者。看公司为了更好的满足消费者需求都做了些什么，就好像万科坚持做长租公寓，亏了五年还要做，判断的依据是什么？是政策？是投资热点？我相信都不是，而是市场需求。你看到了这个需求，然后思考怎么去做，去更好的满足客户的需求，去形成自己的竞争力。这一定是做判断的一个最底层、最本质的逻辑。万科在30年前就开始做物业了，那时候地产公司还没有做物业的习惯，一开始做也是亏损的。但是万科一直做到了现在，成为行业内做的最大也是最好的物业公司。难道万科能看到未来？我相信也不是，而是业主有这个需求，满足消费者的需求永远是商业最本质的逻辑。围绕消费者需求去做事情，是一个公司永远要坚持的价值观。你能更好的满足消费者需求，你就有竞争力，这个才是本质。其他的一切，包括管理制度、政策把握等等，都是为了更好的把本质做好。包括企业文化，也是在怎样才能把本质做好的实践中长期形成的东西。本质是做对的事情，其他一切都是怎样把事情做对。房地产的需求还在吗？大家还要买房吗？这是一个不需要思考的问题。你看看你身边还有多少人需要买房就知道了。房地产行业的规模不一定会更大了，但是万科的市场份额会越来越大。越到白银时代，万科的优势越明显。未来十年，万科的房地产开发业务还会继续成长。而其他业务，包括挖掘万科庞大客户群存量价值的万物云，其真正价值还刚刚开始。四大核心都市圈的客户有这个需求，万科未来会尝试各种方式去满足他们的需求，去挖掘其价值。其他包括物流地产、商业地产、旅游地产、长租公寓等等，其需求在，而且万科能更好的满足这种市场需求。比如物流地产，我认为万科未来会做得很大，这一块的需求会越来越大。万科无论是规模还是质量都稳居第一，而且遥遥领先。这些除房地产之外的业务，未来十年会高速成长，而且都是基业长青，能带来源源不断现金流的业务。从商业和公司的本质出发。万科未来十年的内在价值会继续成长。在持有万科一年多的时间里，我并没有因为万科的股价不涨而有任何动摇。今年一直在骑行，对投资的事情没怎么管，因为我对我的投资很放心。我认为投资要在投之前做好功课，而不是投资之后天天去盯盘，紧张兮兮的。没有深度的理解，我不会投。但一旦投了，我不会受任何影响。无论是政策面、消息面、资金面，还是股价涨跌，我根本不关注这些，因为这些东西都不是我持有一只股票的理由。当然，股价跌了，有更好的买入机会，我会关注。比如在持有万科的这一年中，我经常趁股价下跌而加仓。长期坚定的看好一个事情，无论外界怎么质疑，无论是你多么逆主流，你都不能动摇。这需要的不是固执，而是对本质的理解以及超脱的心态。对我而言。持有万科的逻辑只有两点：第一，从商业和公司的本质出发，万科未来十年的内在价值会继续成长；第二，股价短期是投票机，长期是称重机，这是资本市场的本质规律之一。坚持本质的东西，无论短期如何波折，最后你会赢；相反，无论短期你尝到什么好处，最后你会输。长远来看，没有人能用聪明才智对抗本质和规律。我们要做的只是去思考和理解这些本质。然后顺势而为，这样你才能成为最后的赢家，成为长远的赢家。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。